0: Come on. Besonders gut ist die Stimmung derzeit weder im Verein noch bei den Fans. Dabei gerieten die Schatten des letzten Auswärtsdesasters in Münster relativ schnell in den Hintergrund. Der Schacht brachte sich durch einen Banner gegen den RB Leipzig ins mediale Rampenlicht und die Fans von Osnabrück sorgten in Münster für Tumulte. Auch in der ersten Liga gab es gewisse Aufregung. Doch zurück zur SGD. Hier sorgte Geschäftsführer Robert Schäfer mit der Ankündigung von heftigen Konsequenzen für Auswärtsfahrer für aufgebrachte Diskussionen innerhalb der Fanszene, die noch lange nicht abgeschlossen sein dürften. Sportlich lief aus einem nicht öffentlichen Testspiel gegen den VfL-Pöna Kopitz, das Dynamo mit 11 zu 1 gewann, leider gar nichts. Beide Punktspiele wurden desaströs verloren. Nach dem Spiel gegen Kiel versuchte erst gar keine der involvierten Dresden seinen Frust zu verbergen. Montagabend wurde dann die Beurlaubung von Stefan Böger bekannt gegeben. Peter Nemeth heißt der neue Interimscheftrainer. Neben den Rück- und Ausblicken sprechen wir diesmal mit Falco Tischendorf, der einen Schweißservice bzw. Bauschlosserei betreibt und im Dynamo-Umfeld eine Menge tut. Dies alles jetzt in der 14. Ausgabe von Welle 1953, spurtfrei. Aus! Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Mit Blick auf die Ergebnisse könnte man sich diese Rubrik heute wirklich schenken. Aber Dynamo-Fan-Dasein als Erfolgsfan ist nun mal, zumindest die nächsten Jahre, nicht immer garantiert. Es gab zwar am 10. Februar einen 11 -1 erfolg in einem nicht-öffentlichen Testspiel gegen den VfL Pirna Kopitz, aber das zählt ja nicht, wenn es um Punkte geht. Hier also die Niederlagenberichte. <Musik> 24. Spieltag, 7. Februar, Samstag, 14 Uhr, SG Dynamo Dresden gegen FC Rot-Weiß Erfurt. Nun also das Geisterspiel, ein Wut, was wirklich niemand jemals wieder hören möchte. Nach Münze die zweite Niederlage im zweiten Spiel nach der Winterpause. Erfurt gewann, auch das will eigentlich niemand mehr hören, mit einem Tor kurz vor Spielende. Überraschenderweise stand Fütschel selten nach einer schwachen Leistung in Münster wieder in der Startelf. Wieder konnte er die guten Leistungen aus dem Training nicht zeigen, die als Begründung für seine Aufstellung genannt wurden, waren. Leider war er da nicht der Einzige. Es war ein schlechtes Spiel mit wenigen Chancen, es gab einige ungerechte Schiedsrichterentscheidungen, nun ja. Fast musste man dankbar sein, seine schlechte Laune nicht mit 25.000 anderen potenzieren zu können. Von außen drangen Fetzen von dynamo lied gut ins Stadion und einige Male waren Böller zu hören. Ultras Dynamo hatten im Vorfeld versucht, ein großes Public Viewing zu organisieren. Dies scheiterte vor allem an den Kosten. Das Team des Dynamo-Wochenkalenders brachte ein Sonderstadionheft Dynamo Sport heraus, das Informationen zum Erfurt-Spiel, aber auch ein Interview mit Sergio Alievi und Kommentare zum Verhalten des Vereins in der laufenden Pegida-Diskussion brachte. 50 Cent von jedem Heft ging an die Faninitiative Schuldentilgung. Wer das Spiel nicht an den Bildschirm verfolgte, hatte jedenfalls nichts verpasst. In der Konsequenz tauschte Erfurt mit Dynamo den Tabellenplatz. 25. Spieltag, 14. Februar, Samstag, 14 Uhr, Holstein Kiel gegen die SGD. Dass es gegen die Holzbeine, die derzeit die beste Defensive der Liga mit erst 17 Gegentreffern haben, nicht einfach werden würde, war klar. Wie vor dem Erfurt-Spiel stand der Gegner vor der Partie noch einen Punkt hinter Dynamo. Danach stand fest, das bisher schlimmste Spiel der Saison. Das Ganze fand im kleinen alten Holstein-Stadion statt, das zwar oldschool aussieht, in den jedoch mit zwei neuen Tribünen die Erwartungen nicht erfüllen kann. Dafür haben die Killer-Fans all das, was wir nicht sehen und hören wollen. Langweilige Cheerleader, ein hässliches Maskottchen, Klatschpappen und eine viel zu kleine aktive Fanszene. Die Dynamo-Fans begannen stark mit einer Fahnen- und luftballon -Choreo. Später wurde noch das Banner »Am Valentinstag unterwegs mit der Liebe unseres Lebens« gezeigt. Die Stimmung flachte jedoch mit zunehmender Spieldauer mehr und mehr ab. Der Spielverlauf und das fehlende Dach trugen ebenfalls dazu bei, weshalb wohl mit Fug und Recht behauptet werden kann, dass dieses Spiel auch stimmungsmäßig zu den Schlechtesten der Saison gehörte. Anders als in Münster hatte die militaristisch hochgerüstete, aber am heutigen Tag doch sehr zurückhaltende Polizei eher wenig zu tun. Der Kieler Fanszene schien der letzte Tat und das Gehirn zerstört zu haben. Auf das Dynamo-Banner aus dem Hinspiel Scheiß auf Christel, zieh dir Dynamo rein, konnten sie mit dem sinnfreien Scheiß auf Dynamo, zieh dir Christel rein. Auch die restlichen Spruchbände wurden teilweise schlecht hochgehalten und waren daher nur bedingt zu erkennen. An das Spiel auf dem Platz möchte man sich eigentlich nicht erinnern. Nun war es nicht so, dass die Holzbeine feinsten Fußball geboten hätten. Dynamos Spiel war unterirdisch. Lediglich die letzten Minuten der ersten Halbzeit ließen Kurz Hoffnung aufkeimen. Danach konnte Patrick Wiegers zwar noch einige Male retten, aber eben nicht alles. Und so ging es mit der verdienten Niederlage nach Hause. Teilende Mannschaft kamen noch an den Zaun und schossen mit peinlichen Aussagen wie »Wir können noch aufsteigen und haben 100% gegeben« oder »Gegen Dortmund gewinnen wir an diesem Tag den Vogel ab«. Eine der längsten Auswärtsfahrten der Saison ließ nicht mehr als einen Fadenbeigeschmack im Mund zurück und so war dies auch das letzte Spiel für Stefan Böker und Marco Gebhardt als Dynamo-Trainer. Sinan Kertschi und Kirin Moll holten sich jeweils ihre fünfte gelbe Karte ab und werden gegen Wien Wiesbaden fehlen. Nicht nur Holstein Kiel, sondern auch die Gogen zogen an Dynamo vorbei. Der Kontakt zur Tabellenspitze ist abgerissen, um Dynamo herum aber noch sehr eng, sodass es sich bei den nächsten Spielen zeigen wird, wohin die Reise geht. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Am 3. Februar fand das 34. Turnustreffen zwischen Fan- und Vereinsvertretern statt. Öffentlich wurden dann die folgenden Punkte verkündet. Als Kritik an den vor allem über das Ticketportal Viagogo völlig überteuert angebotenen Eintrittskarten für das Pokalspiel gegen Dortmund rufen Verein und Fans dazu auf, dort keine Karten zu kaufen. Inwieweit es beim Hype um das Spiel Leute abhalten wird, dort Karten zu erwerben, darf bezweifelt werden. In der Zwischenzeit zeigt sich, dass Dynamo gegen Wochepreise vorgeht. So wurden am Mittwoch bereits die ersten beiden zweijährigen Hausverbote für Verstöße gegen die Ticket-AGB durch Woche beim Ticket-Weiterverkauf über Internetplattformen versendet. Zitat. Wer sich mit dem Weiterverkauf von Eintrittskarten auf Kosten anderer Fans bereichern will, agiert gegen die Spurtgemeinschaft und hat entsprechende Konsequenzen zu erwarten. Die SGD wird auch in Zukunft solche Aktivitäten verfolgen und beispielsweise mitunter selbst Karten aufkaufen, um an die Namen dieser Verkäufer zu gelangen. Karten aus derartigen Angeboten werden storniert, um diese Verkäufer aus unserem Kreis auszuschließen. Zitat Ende. Zurück zum Turnustreffen. Außerdem stellten Ultras Dynamo ihre Pläne für das Heimspiel am 7. März gegen Sonnenhof groß Großaspach vor. Hier soll an das Miteinander aus dem Hinspiel angeknüpft werden, bei dem die groß Großaspacher clevererweise auch von offizieller Seite aus mit großer Vorfreude auf Dynamo zugingen. Genauere Infos kommen hier noch. Ansonsten sprach der kaufmännische Geschäftsführer Robert Schäfer über das Geisterspiel gegen Erfurt als Denkanstoß zur Vermeidung künftiger Sanktionen. Dazu mehr in unserer Rubrik »Strafen«. Die Fans bleiben Dynamo treu. Doch die im Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Dies dürfte wohl das am kontroversesten diskutierte Personalkarussell der Saison sein. Montagabend wurde nach einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung, bei der Vertreter aller Gremien zugegen waren, die sofortige Beurlaubung des Cheftrainers Stefan Böger bekannt gegeben. Stefan Böger war nach dem Abstieg im Sommer zu Dynamo gekommen, um aus zahlreichen neuen und jungen Spielern, für die die Verpflichtung in Dresden als Aufstieg gewertet werden konnte, eine erfolgshungerische Truppe zu bilden und die einzelnen Spieler weiterzuentwickeln. Überglücklich waren die Fans, als das Experiment gelang. Überraschend spritziger Fußball, eine Gemeinschaft auf dem Platz, erfolgreiche Spiele. Überragend, als nach 20 Jahren erstmals wieder das Pokal-Achtelfinale erreicht werden konnte. Dann lief es zunehmend schlechter. Tiefpunkte waren sicherlich das Ausscheiden aus dem sachsen gegen Neugersdorf oder die desaströse Vorstellung letztes Wochenende in Kiel. Die Gerüchteküche brodelte schon länger. Nun ist es nach 270 Tagen für Stefan Böger als Cheftrainer von Dynamo vorbei. Ralf Minge nahm auf der Pressekonferenz am Dienstag die Verantwortung für die Fehlentscheidung hinsichtlich des Trainerpostens auf seine Kappe. Die Diskrepanzen zwischen dem eingeschlagenen Projekt und der tatsächlichen Entwicklung, die unter anderem darin sichtbar wurde, dass bei den letzten Leistungstests die Hälfte der Mannschaft schlechtere Werte hatte als noch im Sommer, ließen aus Sicht der sportlichen Leitung nur die Trainerbeurlaubung zu. Explizit wurde darauf verwiesen, dass es nicht an den sportlichen Ergebnissen, sondern an unterschiedlichen Vorstellungen lag. Co-Trainer Marco Gebhardt wurde ebenfalls beurlaubt. Wir sagen Danke an Stefan Böger und Marco Gebhardt. Neuer Cheftrainer wird der 42-jährige Peter Nemeth, der zwischen September 2013 und Mai 2014 bei Dynamo unter Olaf Janssen als Co-Trainer gearbeitet hatte und als einzige andere Trainerstation bei den Spurtfreunden Siegen in der Regionalliga West tätig war. Als Gründe für die Wahl des gebürtigen Slowaken führte Ralf Minge an, dass Nemet das Dynamo-Umfeld gut kenne und akribisch vorbereitet gewesen wäre. Montagnachmittag war es zum ersten persönlichen Treffen gekommen, die Entscheidung fiel also sehr kurzfristig. Peter Nemet erhielt einen Vertrag bis Ende Juni, eine Aufstiegsklausel oder Ähnliches sind nicht enthalten. Es wird jedoch laut Ralf Minge noch kein anderer Trainer für die neue Saison gesucht, sondern erstmal angefangen. Der neue Trainer kündigte, harte Arbeit, Disziplin und Respekt Zitat Ende an. Unterstützt wird er vorerst von Chef-Scout Christian Walter, der die Mannschaft letzten Sommer mit Ralf Minge zusammengestellt hatte und, Zitat Ralf Minge, wie kann andere bei Dynamo die Liga kennt. Perspektivisch soll hier jedoch noch externe Unterstützung kommen. Im Bereich Fitness wird es bis zum Sommer eine Doppelspitze geben. Hier wird Physio Tobias Lange, der zurzeit Weidebildungen absolviert, von einem Externen unterstützt. Wir drücken die Daumen. Verbrechen und Strafe. In dieser unbeliebtesten aller Rubriken, die hoffentlich nicht oft gesendet werden wird, geht es um neue Strafen, verhängt gegen die SGD. Diesmal ein Novum in der Kategorie Verbrechen und Strafe. Wir müssen über angedrohte Strafen reden. Bei der Pressekonferenz vor dem, kann überhaupt noch jemand dieses Wort hören, Geisterspiel gegen Erfurt, gab es nach dem üblichen Teil mit dem Trainer und einem Spieler noch einen zweiten Part. Robert Schäfer sprach über Konsequenzen aus eben diesem Spiel. Das meistgenutzte Wort während seiner Ausführungen war Verantwortung, die jetzt alle Fans, aber vor allem Auswärtsfahrer übernehmen müssten. Wenn diese das nicht schaffen, muss eben der Verein die Verantwortung übernehmen, so Robert Schäfer. Ehrlicherweise sagte er auch, dass die angedrohten Sanktionen nicht gerecht sind, da sie Kollektivstrafen sind. Das macht es aber nicht besser und zeigt das Dilemma, in dem sich der Verein befindet. Bei dem erneuten Fehlverhalten der Fans, das nicht genau umrissen wurde, immerhin gab es genug Vorfälle, die sicher unterschiedlich bewertet werden müssen, denn Schneebälle auf Polizisten sind nun mal nicht dasselbe wie Leuchtspur auf die gegnerischen Fans, soll es jedenfalls folgende Sanktionen in dieser Saison geben. Erstens. Der Verein wird nur noch die Hälfte der im Zustehenden Auswärtskarten abnehmen. Zweitens. Es wird mehr Ordner geben, die, so es der gastgebende Verein zulässt, sich auch im Block aufhalten sollen. Drittens. Die Kosten dafür werden die Auswärtsfahrer tragen müssen. Zunächst 5 Euro, das könnte aber auch mehr werden. Viertens. Die Auswärtsdauerkarten sollen zurückgegeben werden. Diese Sanktionen sollen so lange aufrechterhalten werden, bis... Zitat, jeder selbst für sein Handeln Verantwortung übernimmt. Zitat Ende. Irritierenderweise nannte Robert Schäfer dann als Beispiele für gute Partien, neben deren Großaspach auch das Spiel in Halle, bei dem es zu Beginn der zweiten Halbzeit kurz Pyro gegeben hatte. Verantwortung statt Ausreden klingt natürlich erstmal nicht schlecht. Es ist aber nur die halbe Wahrheit, wenn Robert Schäfer sagt, dass Auswärtsspiele kein rechtsfreier Raum sind. Das sind sie zwar nicht, aber die Sportgerichtsbarkeit des DFB ist keine transparente Institution, die für bestimmte Vorfälle vorher definierte Strafen verhängt. Genauso wenig wurde klar definiert, was erneute Vorkommnisse sind. Aus Erfahrung können wir sagen, dass man beim Verfolgen des Spiels nicht jedes transparente im eigenen Block sieht und jede Auseinandersetzung mitbekommt, geschweige denn in der Nähe ist. Zweifel bestehen allerdings daran, dass dieses Statement überhaupt alle Fans erreicht und sie es ernst nehmen. Die angedrohten Sanktionen werden eher dem DFB vermitteln, dass der Verein etwas unternehmen möchte. Wir können nur gespannt sein, ob und wegen welcher Art von Vergehen der Fans der Sanktionskatalog zum Einsatz kommt.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Hallo, ich spreche heute mit Falco Tischendorf. Hallo Falco. Hallo. Um dich kurz vorzustellen, äh, vorweg ein paar Worte zu dir. Du hast in deinem Leben schon ein paar Dynamo-Spiele besucht und du kommst aus Dresden und betreibst hier eine Schlosserei. In den letzten Jahren hast du manche Aktivität rund ums Dynamo-Stadion gestartet, die vielen Dynamo-Fans vermutlich bisher entgangen sein dürfte. Es fing mit dem Abriss des alten rudolf harbig stadions an, dass du mit anderen mit, äh, Streitern aus den Resten so einiges, sagen wir mal, verwertet. Wie ist es losgegangen? Womit hat es angefangen?
1: Ja, Wir haben schon einige A Aktionen äh, gestartet und gemacht. Äh, das gehört vielleicht ganz wichtig dazu, dass wir aus den alten Giraffen, also aus den Giraffen äh, Stahl, äh, Flaschenöffner kreiert haben, ge geschnitten haben. Für den Nachwuchs haben wir dort äh, diese Flaschenöffner äh, geschnitten, verzinkt, ein Logo drauf. Äh, und äh, für den Nachwuchs von Dynamo Dresden übers Fußballmuseum von Jens Genschmer äh, einer Verwertung zugeführt. Und ja, ich, das war eine schöne Aktion. Danach kamen noch die Tische aus den Rastern. Es ist da schon einiges passiert. Ja, auch die Buchstaben sind erwähnenswert. Wir haben also, dann muss ich auch wieder Herrn Jens Genschmer lobenswert. erwähnen. Er hat im Prinzip die Buchstaben gerettet, die alten, den alten Schriftzug von äh, Dynamo Dresden. Also rudolf habisch ist damit gemeint. Und äh, ja, die werden in den Schrott gewandert. Eigentlich waren sie schon in der Schrottonne. Wir haben sie also im Prinzip rausgezogen, gerettet. Ist eigentlich der richtige Ausdruck. Und haben dort äh, Laschen dran geschweißt, haben die äh, Teile entlackt, haben, haben sie neue Pulver beschichten lassen in der JVA damals, JVA Dresden. Und ich, haben die dann im Fanshop äh, platziert äh, an der Wand. Und ich muss sagen, das waren schon Aktionen, wo man sagen kann, das sind so... Äh, Reliquiensicherung, sage ich mal dazu.
0: Die Flaschenöffner aus den Grafen, die bringen ja mittlerweile richtig viel Geld. Also ihr habt letztes Jahr der für die Initiative Schuldentilgung eingegeben. Der hat 80 Euro gebracht. Kannst du dich daran erinnern, wie viel der damals am Anfang gekostet hat?
1: Wir haben damals 600 äh, unserer Flaschenöffner hergestellt und haben 10 Euro pro Flaschenöffner verlangt, ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie lang die Schlange vorm Fußballmuseum auf der Hauptstraße war. Die Bildzeitung wollte es gar nicht glauben, dass eine derartige Aktion so viele Menschen auf den Plan ruft. Ich kann von den Eltern von den Amofens erzählen, die zwei Kinder haben und wir haben dann bloß einen abgegeben. Da haben wir dann gesagt, na gut, dann stellen Sie sich bitte wieder von hinten an, wie früher beim Radeberger. Und... Dann haben sie auch zwei, wir drücken dann beide Augen zu und so war es dann auch gewesen. Wir haben die Flaschenöffnung innerhalb von wenigen Stunden alle an den Mann gebracht und ja, das Hat war schon eine tolle Aktion damals.
0: Du hast du noch ein paar aufgehoben für die Altersvorsorge oder sind die tatsächlich jetzt alle? Ich habe selber noch zwei Stück, ja. Die, ich möchte auch noch eine Altersvorsorge haben, da haben sie ganz recht. Okay, das bekannteste Objekt von dem Schaffen ist ohne Zweifel der Kaprotom, der früher ja eher ein Provisorium war und jetzt gerade... Neu gemacht worden ist, ähm, was wiegt der?
1: Ja, der wiegt, äh, also das ist ein Gestell aus Hohlprofilen, der ist 5 äh, Meter lang, äh, fast 3 Meter hoch. Und der wiegt, äh, da bin ich jetzt schlecht vorbereitet, aber schätzungsweise 200 bis 300 Kilo könnten das schon wären. Also so in der Richtung läuft es ab. Wie ist
0: es zu der Zusammenarbeit mit Ultra Dynamo gekommen? Hast du die angesprochen? Haben die dich angesprochen?
1: Ja, man sieht sich eben... Wir garten vorm Spiel. Man, man kennt sich über die vielen Jahre. Man hat eben so seine Beziehung zu Dynamo. Und äh, der alte Kaputurm, äh, der wurde ja im also es gab ein ganz kleines Fragment im, im vorhergehenden Stadion. Und den hat man äh, ja eigentlich auch verschrottet. Den konnten wir eigentlich auch bloß noch verschrotten. Da war nicht mehr groß übrig davon, von dem Gestell. Und da haben wir gesagt, wir bauen einen neuen Kaputurm euch hin. Dem neuen Stadion im Prinzip angemessen und würdig. Das war eigentlich die Grundidee und der ist dann immer größer geworden. Also der, wie man alle wissen, kam vor 2012, also vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren eine neue Trommel dazu, eine sehr große neue Trommel und die musste dann natürlich auch mit platziert werden. Da wurde der Karpoturm das erste Mal ganz schön groß erweitert. Ja und jetzt ist es im Prinzip so, dass die... Substanz, also die Materialsubstanz von dem Körperturm, nicht mehr dem entsprach. Also es sind auch schon wieder ein paar Jahre rum und das Ding steht ja bei Wind und Wetter draußen im Stadion und der war bloß ein bisschen mit schwarzer Farbe damals gepinselt worden von uns. Und naja, also wir haben jetzt im Prinzip eine Sandstrahlaktion gemacht. Verzinkt, neue Platten drauf gemacht, neue Schraubstöße, alles mit Edelstahlschrauben versehen. Auch nochmal neue Aussteifungen reingeschweißt, weil die Belastungen des Körperturms ja doch enorm sind. Also äh, alleine bei dem letzten äh, Spiel gegen Schalke, äh, DFB-Pokal. Ich hätte die Leute gar nicht drauf zählen dürfen, die dort äh, drauf rumgeturnt sind. Und da haben wir uns gesagt, da müssen wir für Sicherheit sorgen. Und da kann man sagen, haben wir das Ding mal so richtig frisch gemacht für... Vor viele Jahre. Also das Verzinken ist eine Korrosionsschutzart, die, die doch schon ein bisschen haltbarer ist, als wie bloß mal ein bisschen Farbe irgendwo drauf zu schmieren.
0: Was erwartest du, wenn ihr dann zum nächsten Mal saniert werden muss?
1: Das Ding kann man, kann man ohne weiteres jetzt den nächsten 10, 20 Jahre so benutzen. Außer die Holzplatten, die werden doch immer mal wieder gewechselt werden müssen. Diese Bühnenplatten. Holz ist ja nur so ein Werkstoff, den man öfters mal erneuern muss. Das ist, also, das ist wie mit jeder bei seinem Gartenzaun das kennt. Der muss auch öfters mal Farbe drauf geben oder mal eine Latte auswechseln. Aber das Metall an sich hält doch jetzt. Naja, also da bin ich... Längst dran noch, da ist das immer noch alles in Ordnung dort.
0: Gibt es da eigentlich irgendwelche Abnahmekriterien? Also habt ihr das tatsächlich dann prüfen lassen, ob das Ding sicher ist oder ist es was, wo die Leute im Stadion sagen, ja, das kann man so hinstellen, das wird funktionieren, oder gab es da irgendeine Begutachtung?
1: Also, das Teil steht zwar im öffentlichen Raum, wird aber nur von den Fans genutzt. Das ist eine reine private äh, Initiative von uns. Natürlich kann ich als Handwerksmeister doch schon ein bisschen die Hand ins Feuer legen, dass das Teil hält. sind bei ja auch sonst viele Sachen, die halten
0: müssen. Welche anderen Leute waren da noch dran beteiligt? Also du ist ja nicht alleine mit einem Schweißservice gemacht, sondern noch mit anderen Leuten zusammen.
1: Ja, äh, ganz wichtig wäre zu erwähnen der Sandstrahler. die Firma Albrecht Dienstleistung. Ja, der hat dort ganz viel gemacht und äh, hat uns das im Prinzip äh, erstmal hergerichtet, dass wir überhaupt dran schweißen konnten. Dann ist die Verzinkerei äh, erwähnenswert. Also ohne die Verzinkerei, weil wir dort Geht das ganze Verfahren des Verzinkens nicht. Wir haben hier zwei Tage mindestens an dem, das reicht gar nicht, drei Tage an dem Teil äh, dran rumgeschweißt und haben Aussteifung reingemacht. Ein Holzlieferant war noch mit dabei, den ich jetzt hier nie erwähnen soll. Also es, es gibt äh, doch schon einige andere Beteiligte auch, die, die Ultra selber muss ich mit erwähnen, die... Haben tatkräftig mitgeholfen, das Teil zu transportieren und, und, und äh, an Ort und Stelle aufzustellen und zu, zu verbohren. Also, haben die Leute dann auf jeden Fall auch mit einbezogen, weil also der Lemia hat bestimmt jetzt noch Kreuzschmerzen von dem schweren Teil, vom Reinschleppen. Das äh, möchte man auch noch mit erwähnen. Ja.
0: Und äh, du darfst natürlich die Holzlieferfirma erwähnen.
1: Ja, die Holzlieferfirma ist, äh, die Firma Hornbach hat uns dort unterstützt. Ähm, also, wir haben dafür auch eine ordentliche Spendenbildung bekommen äh, vom, vom Fanprojekt und äh, dadurch ist das auch alles in, in einem, sagen wir mal, ordentlich sauberen Löten. Ja.
0: Und, und äh, wie sieht es aus? Hast du jetzt trotzdem privat dann noch Gelder reingesteckt in die Sanierung vom Karbutum? Oder konntet ihr das alles mit Spenden abdecken?
1: Meine Leute sind in der Zeit ganz normal weiter bezahlt worden. Das ist alleine schon, das ist die private initiative für mir. Und wenn ich da sage, dass wir dort drei Tage daran äh, gearbeitet haben, äh, kann sich jeder ausrechnen, teilweise zu zweit, dass dort äh, der Karbutum, äh, selbst schon nur die Sanierung, jetzt in eine, eine Größenordnung zwischen 3.000 und 4.000 Euro sind. Das Ding sieht zwar im Stadion äh, dann nicht mehr so groß aus. Das ist klar, das ist die Größe des Stadions, aber äh, wenn man davor steht, äh, ist man doch schon ein bisschen erstaunt.
0: Würdest du so eine Arbeiten auch für andere Stadien machen oder ist es was, was du wirklich nur für Dynamo machen würdest?
1: Ne, das ist jetzt kein Geschäftsmodell hier oder Geschäftsidee, die man jetzt, sagen wir mal, vielleicht äh, wie, wie patentieren lassen kann oder irgendwas. Das ist eine reine Herzblutgeschichte für Dynamo. Wir haben das dort für die Fans gemacht, damit die sich dort ordentlich abarbeiten können. Und äh, eigentlich auch wesentlich bessere Arbeitsbedingungen, ich, ich nenne es jetzt mal Arbeitsbedingungen, kann man da vielleicht gar nicht so sagen, Arbeitsbedingungen, aber wer sich schon mal sagen wir mal, zwei Stunden an dem Zaun festgehalten hat, mit der einen Hand und mit der anderen Hand das Megafon in der Hand halten muss, also das äh, ist dann vielleicht auch nicht mehr so, dass 9 äh, Plus Ultra, was man als, als Einpoucher wie der Lemi äh, erleben will, und dann so steht man ordentlich und hat, äh, hat auch seine. Seine Crew im Hintergrund, äh, im, im, gut im Blick, kann sich auf das Wesentliche konzentrieren, was ja die Stimmungsmacher während eines Spiels sein sollte.
0: Als die Sanierung des Caboturms geplant wurde, ähm, gab es da irgendwelche Widrigkeiten, mit denen ihr zu tun hattet?
1: Na, es gab einen, einen heiklen Punkt bei der ganzen Geschichte und zwar... Das Spiel in Rostock. Wir durften uns in Rostock äh, unter die Sitzplatzfans mischen. Äh, der Ralf Minger hatte uns ein paar schöne Karten besorgt. Wir waren in einer größeren Runde, an, unter anderem mit den Behinderten, waren wir äh, gegenüber äh, vom äh, Fanblock von Dynamo und durften uns das Großfeuerwerk der Dynamo-Fans angucken. Äh, Wer immer das verzappt hat, das war einfach eine Nummer zu viel. Und dort habe ich dann auch den Herrn Stefan Lehmann, ich sage es deswegen auch den Herrn, weil ich war dazu verrückt, äh, angerufen, dass äh, höchstwahrscheinlich diese Sanierung dort doch ein bisschen in Gefahr ist und dass wir das Ding wohl eher in den Schrott schneiden werden, wenn das hier so weitergeht. Und. Äh, Tage später, wo die Sache sich wieder ein bisschen beruhigt hatte und, und wir uns dann, dann doch einmal unterhalten haben, für wem und für was, habe ich mich dann doch wieder breitschlagen lassen, das Teil äh, doch so zu sanieren, wie es jetzt ist. Aber es war doch schon ein kleines bisschen, sagen wir mal, wir waren verrückt auf solche Aktionen. Und äh, es gibt ja äh, im Leben eines Dynamo-Fans viele Sachen, äh, die, die schwierig sind. Aber dort war auf jeden Fall äh, ein, Punkt an, ein Punkt angelangt, wo äh, naja, Heikel. Wir haben es dann eben doch alles ordentlich gemacht.
0: Okay, wir sitzen gerade auf den Stühlen, die ehemals von Spielern genutzt wurden. Was so die letzte größere Aktion war, vor dem Kapotum, hast du irgendwas für die Zukunft gerade geplant?
1: Ja, die Stühle sind gerade dabei, ja, auch im Prinzip für die Nachwuchsstiftung in, in den äh, Verkauf zu gehen. Das ist aber noch manierig angekurbelt, da müssen wir erst mal sehen. Jetzt, äh, das sind alles sportliche Aktionen. Was da noch so in Zukunft kommt, man weiß es nie. Also, der also der drum ist es auf keinen Fall, weil der steht jetzt und der steht auch gut.
0: Okay, dann danke ich dir fürs Gespräch und wünsche dir viel Glück für die Zukunft und, äh, und Cinamo-Fans demnächst dann angenehmere Ergebnisse. Das wollen wir hoffen. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. Nach dem eher bescheidenen Rückrundenstart gibt es nun bis zur nächsten Ausgabe von Welle 1953 gleich drei Gelegenheiten für unsere Goldfüße, die Scharte auszuwetzen. <Musik> 26. Spieltag, 21. Februar, Samstag, 14 Uhr, SGD gegen SVW in Wiesbaden. Ein neuer Trainer ist da, Dominik Baumann kann endlich wieder dabei sein, Kirin Moll und Sinanti Kerci werden fehlen. Wenn es Dynamo schafft, die Ergebnisse der Hinrunde zu spiegeln, kann nur alles gut werden. Damals waren nach den Niederlagen gegen Erfurt und Kiel auch viele pessimistisch gewesen, bevor Dynamo mit zwei starken Toren von Justin Eilers und Marvin Stefaniak gewann und ein besseres Ergebnis damals nur durch deren überragenden Torwart verhindert wurde. Den bisherigen Saisonverlauf für Wiesbaden kann man durchaus als durchwachsen bezeichnen. Nach immerhin fünf Spieltagen, und zwar dem 5., 13., 14., 16. und 17. Spieltag, standen sie auf Platz 1. Mittlerweile sind sie auf Rang 11 abgerutscht. Allerdings steht bei ihnen wegen einer wettebedingten Absage auch noch ein Spiel weniger zu Buche. Als letztes haben sie gegen Hansa Rostock und Cottbus verloren. Peter Nemeth hat bei seiner Vorstellung gesagt, dass man in der dritten Liga gegen alle verlieren, aber auch gewinnen kann. Hoffen wir, dass es für ihn und uns alle ein guter Einstand wird. 27. Spieltag, 28. Februar, Samstag, 14 Uhr, SSV Jahn Regensburg gegen die SGD. Nach den desaströsen Auswärtsspielen der letzten Zeit wünschen wir uns einen Sieg. Klar, leider ist es ja nicht immer ein gutes Omen, wenn Dynamo als Favorit in die Partie geht. Immer noch steht Jan Regensburg auf dem letzten Platz. Allerdings ist der Schwimmverein erfolgreich in die Rückrunde gestartet und hat zwei Siege und ein Unentschieden erspielt. In der Winterpause waren fünf neue Spieler verpflichtet worden. 1.770 Karten wird es für Dynamo-Fans geben. Diese Chance sollte man ergreifen, hat auch nicht nur Geschäftsführer Robert Schäfer wenige Auswärtstickets bei Vorkommnissen angekündigt. Am Dienstag wurde auch gemeldet, dass der Verband nach dem Platzsturm in Mönchengladbach durch Kölner Fens über ein Verbot von Auswärtsfahrten nachdenkt. Zitat. Ob Auswärtsfahrten verboten werden, muss die unabhängige Spurtgerichtsbarkeit prüfen und entscheiden. Zitat Ende. So DFB-Sicherheitschef Hendrik Große liefert zur Rheinischen Post. Nun kommen ja immer mal wieder komische Vorschläge auf den Tisch, aber ist der Teufel erstmal aus der Flasche? Egal. Dresdner Fans können sich dann auch etwas anschauen, was es hier nicht mehr gibt, nämlich eine Weltkulturerbestätte, die Regensburger Altstadt. Ein Besuch eines Konzertes der Regensburger Domspatzen hingegen ist nur für Auswärtsfahrer möglich, die länger in der Stadt bleiben. Die haben nämlich dann Sonntagmorgen, 10 Uhr, einen Auftritt im Dom St. Peter. 3. März, Dienstag, 20.30 Uhr. DFB-Pokal-Achtelfinale, SGD gegen Borussia Dortmund. Und dann nun die Partie, die Dynamo eine Menge neuer Mitglieder und einen Verkaufsrekord für Halbjahreskarten beschert hat, waren diese doch neben der erfolgten Zahlung der Sonderumlage die Voraussetzung, um an eine der begehrten Karten zu kommen. Dortmund hat eine desaströse Saison hinter sich. An ein weiteres Wunder mag Welle 1953 trotzdem nicht recht glauben. Der Erfolg Dynamos, nach 20 Jahren wieder im Pokal-Achtelfinale zu stehen, ist enorm. Schalke und Bochum rauszukicken, war großartig. Ob es weitergeht, wir werden sehen. Ein spannendes Spiel ohne sich zeitig abzeichnende Niederlage wäre toll. Oder drei Gegentore und dann vier von Baumann, Stefaniak und Eilers. Acht Träume.